0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is weer uh, s ochtends vroeg. Ik zit lekker bij het open haartje en het is buiten nog uh, donker. En uh, het is wel grappig, want uh, ondanks dat het s ochtends vroeg nog heel donker is, merk je al wel dat het steeds uh, lichter wordt. En mijn ervaring is, um, en dat helpt me mezelf ook heel vaak herinneren, dat het vaak vanaf dit moment, vanaf januari, februari, vaak heel hard gaat. En dat je al heel snel de eerste tekenen ziet van het... Uh, Voorjaar. En heel veel mensen denken, hoe, hoezo? Maar in het vorige huis hadden we van die, volgens mij heette dat van die sneeuwklokjes, die paarse bloempjes. En het is natuurlijk heel erg gerelateerd aan de winter, maar ja, je ziet in een keer weer leven komen in de natuur. Ik weet echt niet hoe ik erbij kom, maar dat maakt ook niet uit. Waar ik het vandaag over wil hebben, is dat um, heel veel uh, overtuigingen die je hebt over jezelf en die uh, over het algemeen heel erg onbewust zijn... Ja, die worden al heel vaak, heel vroeg in je leven um, ja, gevoed. Of het zaadje wordt uh, geplant. En daarvoor even een heel kort stukje uh, theorie. De eerste zeven jaar van ons leven staat ons brein in de theta-stand. En dat is eigenlijk een soort download-stand. Er is dan nog niet het bewustzijn zoals we dat nu kennen. En uh, die stand betekent gewoon een bepaalde vibratie en frequentie in je hersenen. En wat we dan doen, die eerste zeven jaar van ons leven, dan doen we eigenlijk een soort blauwdruk op over hoe de wereld werkt. En dat gaat over allerlei uh, onderwerpen. Um, liefde, relaties, uh, jezelf, um, geld, of mensen goed zijn of niet goed zijn. Um, met name onze ouders, maar ook andere belangrijke uh, mensen in onze omgeving. Die uh, leren ons met name door hun gedrag en hun eigen reacties uh, ja, alles over de wereld. Maar het zijn natuurlijk maar percepties. Hè? Het is maar net hoe je in het leven staat en wat je normen en waarden zijn. En wat jouw manier is om betekenis te geven aan alles wat je waarneemt. Nou, het is het ook zo dat de eerste periode, noemen ze ben je egocentrisch ingesteld. En denk je als kindje dat eigenlijk alles... Uh, ja, moet ik zeggen, gelinkt is met jou. Dus als je ouders uh, of je moeder blij kijkt, als kindje leg je vaak de link dat dat komt door jou. En um, dat is natuurlijk fijn, zou je denken. Alleen andersom geldt dat ook. Dat als je moeder um, niet uh, happy is of uh, afwezig, dan heeft een kindje al heel vaak de neiging om te denken, het ligt aan mij. Zo vormt zich ook je persoonlijkheid. En als ik dan even terugkijk naar mezelf, en natuurlijk kan dat maar tot een beperkte leeftijd, maar ik heb ook heel veel informatie uh, van familieleden die uh, ertoe bij waren, om het zo te zeggen. En um, wat mij typeerde, ik ben, ik ben geboren um, um, waarschijnlijk met doofheid aan mijn uh, linkeroor en ik denk dat dat ook nog wel een rol uh, speelt. Maar um, was sowieso wel heel erg gevoelig uh, werd gezegd, maar ik, ik, ja, ik weet er nou van, daar ga ik niet heel erg diep op in, dat mijn moeder wel um, nou ja, wat uh, psychische problemen had. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken uiteindelijk met het sterven van haar uh, broer. En er kunnen allerlei gebeurtenissen zijn in iemands leven waar iemand gewoon heel erg mee worstelt. En zij wilde me wel heel erg graag, maar ik weet ook, en dat, dat weet ik als ik terugkijk um, in mijn leven uh, naar het moment waarop ik het me wel goed kan herinneren, ja, dat ze emotioneel ook niet altijd beschikbaar was. En als kindje, als kleinkindje, heb ik dat heel erg mijn verantwoordelijkheid gemaakt. Dat doen kinderen. Dat doen kinderen. Dat is nou eenmaal wat de kinderen doen. En niet Iedereen, je ziet ook dat binnen een bepaald gezin ook vaak de kinderen zich anders gedragen. Dat heeft ook te maken met de dynamiek. Hè? Als het ene kind bijvoorbeeld de, de zorgzame kant op gaat, dan wordt vaak het andere kind iets vrijgespeeld. En die gaat misschien juist weer meer rebelleren. Nou, wat er bij mij in elk geval uh, was, en uh, dat is ook puur reflectie, maar is dat ik me heel erg ging aanpassen. En dat ik me eigenlijk als het ware onzichtbaar ging maken. En dat weet ik nog. En dat weet ik ook nog omdat ik eh, voel dat dat nu nog ergens op de achtergrond meedraait. Niet meer dat ik me onzichtbaar maak, maar ik voel nog wel ergens diep in mij... een soort van overtuiging dat, eh, ja, dat ik uh, te veel was. Of um, ja, misschien toch wat je doet als kind... Dat je Denk dat je niet goed genoeg bent. Of dat je je ouders uh, tot last bent. En dat heeft dus alles te maken met het feit dat kindjes gewoon heel veel dingen relateren aan zichzelf. Dus positief gedrag, dus als ouders lachen en blij zijn, dan relateer je dat als kindje aan jezelf. En ook dus andersom, als je moeder of je vader um, problemen heeft. En dat kan op allerlei fronten zijn. Hè? Bijvoorbeeld geldproblemen, dat was het dan niet bij ons, maar geldproblemen. We kunnen ook zorgen voor een, een, een ja, onbeschikbaarheid van ouders. Hoor, omdat ze veel in het hoofd zitten. Of als er zelf dingen spelen of heel gestrest zijn. Of, uh, nou ja, dan, dan als kindje ben je ook nog veel sensitiever dan nu. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En merk je dat ook? Dat, dat je ouders bijvoorbeeld niet echt met hun aandacht bij jou zijn. Of um, wel praktisch voor je zorg, maar emotioneel gewoon minder betrokken zijn. Nee, dat kan natuurlijk ook. En um, ja, ja, je ziet ook de wat zwaardere uh, problematiek. En dat was in mijn geval uh, bij mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, alcoholisme is natuurlijk ook een vorm van um, afwezig zijn. He, het is ook vaak een dempingmiddel. Dus iemand als, is er niet helemaal. En als kind kun je heel vaak gaan denken dat jij de oorzaak bent... Van het feit dat iemand bijvoorbeeld ook al verslaafd is. Nou, en dat soort dingen. En nou heb, heb, licht ik ook maar een heel piepklein dingetje toe. Ik zal zo meteen nog wel meer vertellen. Maar dat, dat kan, afhankelijk van hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt. En ook vaak wat je plek is binnen het gezin. Kan een soort zaadje uh, planten. Ja, voor, um, ja, voor ook je volwassenen leven. En dat wil niet zeggen dat het statisch is. Heel veel is gewoon echt veranderbaar. Maar dat vergt wel... Bewustzijn en trainen en, en ja, heel bewust bezig zijn en onderzoeken wat die overtuigingen zijn en hoe ze op dit moment in je leven nog een rol spelen. Nou, hoe dat bij mij is, ik voel niet meer um, dat, dat, dat ik me onzichtbaar moet maken. Ik, ik denk verre van dat zelfs, maar dat heb ik wel heel lang gedaan. Uh, ik kreeg ook verhalen dat, dat ze mij letterlijk en figuurlijk op de bank neer konden zitten, zetten. En ik kon mij in mijn eigen hoofd vermaken en soms vergaten ze mij gewoon. En ja, niet dat ze me lieten zitten achter, maar ze vergaat dan gewoon dat ik er was. Dus ik was er blijkbaar nog goed in geworden. En dat betekende ook dat ik helemaal in mijn eigen hoofd mijn eigen wereld creëerde. En, um, ik weet ook wel dat op school. Ik, het is net een soort van een rode draad in mijn leven is dat er heel vaak. ...twee ogenschijnlijk tegengestelde dingen tegelijkertijd er waren. En wat bedoel ik daarmee? Ik had bijvoorbeeld op de basisschool en heel veel vriendjes en vriendinnetjes... ...en ik werd gepest. Um, ik, um, ik, ik sta ook overal met wallen uh, onder mijn ogen op de foto's... ...en dat komt gewoon ook omdat ik super nieuwsgierig was... En, um, ja, gewoon heel erg graag dingen wilde beleven. En ik vond het destijds heel oneerlijk dat alle volwassenen zo laat naar bed mochten en ik niet. Dus ik had echt machtelijke avonturen, plaatjes draaien, lezen, spelen. Uh, dat, dus um, ja. En ik was altijd aan het dromen. Ik had een heel eigen uh, belevingswereld en een heel andere denkwijze dan de meeste kindjes. En, um, ja, en, en, en dat was uh, ook een... Ja, ja, een volgend iets op school... dat ik enerzijds erbij hoorde... en anderzijds helemaal niet... en nogmaals een hele andere denkwijze uh, had. En... Ja, dat, dat kan op een gegeven moment... je het gevoel geven dat omdat jij anders bent... dat je dus niet goed genoeg bent. Hè? Of dat je dus uh, negatief anders bent. Want je referentiekader is meestal... Uh, ja, de mensen om je heen. En als jij daarin anders bent... dan ja, ga je al heel gauw denken uh, dat het dus aan jou ligt. En nu weet ik dat er gewoon verschillen zijn. En uh, dat de mensen om je heen niet per se, per se het juiste referentiekader zijn. Ze zijn een referentiekader waar tegen je je afzet. Um, of mee vergelijkt, kan ik beter zeggen. Er waren nog meer van dat soort contrasten. Zoals mijn vader had bijvoorbeeld financieel goed, een goede baan. En zijn volgende vrouw, zeg maar, was mijn moeder dan ook. Terwijl mijn moeder die ontving bijstand. En die was afhankelijk van mijn vader. En um, woonde in een heel andere buurt. Dus dat, dat, dat contrast en dat, dat gevoel echt nergens echt helemaal bij te horen. Een, soortje, een beetje te zwabberen. Um, en dat voel ik in mijn leven nog steeds wel. Dat ik echt... Um, en ik, rationeel kun je dat vaak wel goed redeneren. En uh, nou ja, het is natuurlijk ook mijn vak. En ik heb hier natuurlijk zelf ook bij mezelf veel onderzoek bij gedaan. En ook uh, me daarin laten begeleiden. Maar ik, ik heb nog steeds een beetje soms het gevoel dat ik een beetje uh, zweef. En um, nog steeds niet helemaal in staat ben om echt te voelen um, ja, dat ik hier mag zijn. En dat klinkt best wel heel heftig, maar ik weet inmiddels ook in mijn praktijk... Dat heel veel meer mensen uiteindelijk, ik ga dan met ze, um, nou ja, door een bepaalde vraagstelling kom ik heel vaak tot de kern. En het is niet heel uitzonderlijk dat mensen inderdaad het gevoel hebben dat ze hier niet mogen zijn. Of dat hun bestaansrecht verdiend moet worden. Nou, dat heb ik vooral heel erg. Dat mijn bestaansrecht verdiend moet worden. En dat dat uh, betekent dat ik heel erg moet presteren. Heel erg van uh, betekenis moet zijn om uh, het waar te zijn. En dat, dat kan ze op allerlei manieren uiten bij mensen in hun persoonlijkheid, perfectionisme, uh, geen fouten mogen maken, niet willen falen, uh, presteren, um, ja, van alles. En dat is best wel jammer, want uh, daarmee kom je over het algemeen niet uh, helemaal tot je recht. Hè? En... Uh, ik, wat ik ook gewoon de afgelopen jaren heb ontdekt. Ja, het is me wel vaker gezegd, want ik weet dat op de basisschool ook testjes met mij zijn gedaan over mijn uh, fotografische geheugen. Al is daar niet meer zoveel van overgebleven als dat vroeger het geval was. Maar um, er is ook uh, in het verleden al wel door uh, psychologen gezegd van, ben jij niet hoogbegaafd? En daar nou, had ik echt toen een, een, een beeld bij. Uh, dat dat echt van die neur, die uh, kinderen waren die altijd alles wisten en uh, supersnel uh, konden nadenken en um, het heel erg goed deden op school. En de afgelopen jaren uh, ben ik daar meer mee bezig geweest en, en is mij ook verteld, ja, dat, maar zo werkt dat niet. Het is Bij bijvoorbeeld hoogbegaafdheid is het simpelweg ook, ja, wel een hogere uh, IQ, maar ook... Een andere werking van het brein. Heel veel meer hersengebieden of hersencellen zijn tegelijkertijd actief en het associatief uh, geheugen is heel sterk. Uh, er worden continu verbanden gelegd en daardoor lijkt het ook heel vaak alsof je trager denkt, maar dat is niet per definitie zo. Er is vaak heel veel meer informatie om te verwerken. Er gebeurt vaak heel veel meer in het hoofd. Voor mij is het heel vaak een soort van explosie in mijn hoofd. Ik kan door één trigger, een woordje, een zin. Um, gaat in mijn hoofd er van alles um, aan en leg ik allerlei uh, verbanden en dingen haal ik uit het verleden op, andere zijweggetjes. Ik ben in één keer overal en... Um, dat gaat heel snel, maar ik moet mezelf, het is dus continu, ik heb mezelf steeds meer moeten trainen om weer terug te gaan naar waar was ik, waar gaat het over, wat is de bedoeling. Um, en als je meer te verwerken hebt en daar een soort van puzzeltje van moet maken in je hoofd om dat goed te kunnen verwoorden, ja dan lijkt dat natuurlijk trager. Maar het kan zijn dat je jezelf, um, dat je daar zelf betekenis aan gaat geven. En, uh, want Aaron zei heel vaak van, uh, ik merk gewoon dat je... ...gewoon heel slim bent en intelligent. En uh, toen zei ik, ja nee, jij, jij bent veel intelligenter. En bijvoorbeeld mijn zusje en mijn dochter ook. En, en uh, waarom dacht ik dat? En uh, dat kan natuurlijk nog steeds zo zijn... ...maar omdat ik snelheid van denken... adrem rem zijn, overal meteen een mening over hebben... ...dat had ik uh, geassocieerd met een hele hoge intelligentie. En dat, dat is het hè, in heel veel gebieden, of in heel veel gevallen ook uh, zo... maar het oogenschijnlijk trager denken wil dus niet zeggen dat dat een kwestie is van intelligentie. Het is ook vaak een kwestie van de wijze waarop je denkt. En welke um, ja, prikkels je waarneemt en welke betekenis je eraan toekent. En wat er dan allemaal verder in je hoofd aan het gebeuren is. Maar dat anders denken, dat heb ik eigenlijk al uh, ja, vanaf kleinst af aan gehad. Dat heeft me in die zin heel vaak het gevoel gegeven... Dat ik dom was. Dat, dat ik het allemaal niet begreep. Omdat ik continu anders dacht. En um, daarbij uh, kun je, je voorstellen, mijn vader is hoogbegaafd. Dat hebben ze jaren geleden uh, getest. En ook een vorm van autisme. En die um, vond ons dom. En dat zei hij ook. Maar volgens zijn uh, maatstaf vond hij dat ook. Omdat als je zelf um, uh, in zijn geval wel snel denkt en je dochters die... Uh, snappen er dingen niet. Ja, dan, dan kan het zijn dat je dat al heel snel denkt. Dus zo doe je op een gegeven moment een beeld van jezelf op. Alleen is het heel vaak zo dat iets in mij heeft altijd gezegd dat het niet klopt. Ja, ik heb ergens gevoeld dat het dat, dat conflicteerde. Dat dat verhaal wat ik over mezelf had verteld, dat voelde al wel als heel erg conflicterend. Van, het klopt niet. Ik ben absoluut niet dom. Ja, ik ben helemaal anders. Maar niet dom. En... Dat is natuurlijk ook weer dat, uh, ja, dat contrast. Enerzijds een soort innerlijk weten en anderzijds een verhaal wat je over jezelf hebt verteld. En wat ook heel erg gevoed wordt hè, door de buitenwereld. Maar mensen gaan ook jouw eigen verhaal bekrachtigen. En, en je doet een verhaal ook op aan, of, hoe zeg je dat, aan de hand van wat mensen over jou zeggen. En labels die we plakken. Daarom word ik soms ook wel een beetje opstandig als uh, mensen zo snel labels lakken op mensen. En ik weet het is menselijk en ik leer mensen juist om daar mee om te gaan omdat je geen invloed hebt op andere mensen. Maar stempeltjes zoals verlegen en uh, stil muurbloempje, dat zijn allemaal ingrediënten om over jezelf een verhaal te vertellen. Maar um, hè, stille wateren hebben diepe gronden, dromen, weet ik veel wat ik allemaal naar nou mijn geslingerd heb gekregen. En, het is zo jammer, want daarmee krijg je een label opgeplakt en je gaat je ernaar gedragen. Terwijl het is ook wel leuk um, als er mensen zijn die toch nieuwsgierig zijn van... hé, hey, wat gebeurt er in dat hoofdje? Zonder daar een oordeel over uh, te hebben. Ik kijk, nu ben ik dus aan het afdwalen. Maar goed, even uh, terug naar uh, de essentie. Hè? Want dit gaat natuurlijk heel erg over de verhalen die je over jezelf... Uh, verteld. En dat verhaal wordt verrijkt, maar heel vaak is dat verhaal wat je in je volwassen leven nog over jezelf vertelt ongeveer hetzelfde als in je jeugd. En er zijn wel uh, variaties opgekomen en er is nieuwe informatie weggekomen. en sommige dingen zijn ontkracht. Maar heel vaak zit diep in ons nog wel uh, zitten nog een aantal overtuigingen die je heel vaak, die je met name in de eerste zeven jaar van je leven hebt opgedaan. En die als de waarheid uh, regeren. En met name, het zijn allemaal onbewuste processen, je weet het niet. Alleen het um, heeft wel degelijk nog heel erg veel invloed op je huidige gedrag en gevoel. Ja, het kan ervoor zorgen dat je jezelf uh, onbewust heel erg saboteert. Want uh, dat zie je wel eens bij mensen die uh, overgewicht hebben en die in een heel rap tempo uh, afvallen. Dan zie je ook vaak dat uh, ze a heel snel weer aankomen, maar dat heeft ook te maken met dat... In het programma van uh, het brein van iemand met overgewicht is bijvoorbeeld een boodschap. Um, je bent dik, want in onze familie zijn ze allemaal dik. En als je al één taartje eet, dan kom je meteen aan. En uh, het is de waarheid. En als je dan bijvoorbeeld hè, als programmering afvalt, dan zal ons brein, hoe raar dit ook klinkt, ons weer willen terugbrengen naar de standaardinstelling. Dus daarom zie je ook heel vaak... Dat a mensen die heel snel afvallen, we heel snel uh, zwaarder worden. Soms zwaarder dan wat ze waren. Omdat de mindset, het programma is niet uh, meegegroeid of aangepast aan de nieuwe realiteit. Plus dat zie je ook vaak, en echt heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat als mensen een um, mindset hebben over geld, dat het bijvoorbeeld tekort is. Of dat, het, um, dat geld moeilijk is. Of whatever, wat voor verhalen er over geld zijn die iemand in zijn programma heeft zitten. En als ze dan bijvoorbeeld een staatsloterij winnen. Hè, nogmaals, er je heel veel onderzoek naar gedaan en volgens mij ook wel heel langdurig. Dan zie je heel vaak dat heel veel mensen al uh, redelijk snel weer uh, al, ja, al dat geld opgemaakt hebben. En heel vaak ook nog armer worden dan wat ze waren voordat ze de staatsloterij wonnen. En dat heeft ook weer te maken met die ja, standaardprogrammering. Dus als je die standaardprogrammering, zullen we maar zeggen, niet aanpast, dan kan het zijn dat continu... Je jezelf onbewust saboteert en weer um, ja, wil de realiteit wil laten matchen met de waarheid die je over jezelf, over jezelf vertelt. Nou, ik hoop dat je me nog een beetje kunt volgen. Um, ja, en wat de reden is van deze podcast is uh, met name dat je beseft dat er um, ook in jou een verhaal is wat je over jezelf vertelt, wat je over de wereld vertelt... over relaties, over geld, over werken, over het leven... over ja, werk, over alles, alles waartoe waar jij in staat bent. Um, en dat dat programma in heel veel gevallen helemaal niet dienend is... aan je werkelijke wensen en verlangens. En dat het daarom ook vaak is dat we wel weten wat we zouden moeten doen... Maar dat we het bijvoorbeeld uh, niet doen of dat dingen ons niet lukken of dat we het opgeven. Dus het, het helpt echt om te investeren in het onderzoeken van jouw uh, verhaal en om een nieuw verhaal ernaast te gaan zetten. En herprogrammeren, dat is eigenlijk niet helemaal wat er in je hoofd gebeurt. Het is eigenlijk Sony, je hebt dus een, een bepaald verhaal, een bepaalde waarheid en je gaat er een andere waarheid naast zetten. Net als een pad wat um, in een park zie je soms een, uh, een pad wat aangelegd is. En je ziet vaak zo'n, volgens mij noemen ze dat een olifantenpad. Uh, dat is zo'n pad die um, zich aan het vormen is doordat heel veel mensen er steeds maar overheen lopen. Dus dat is eigenlijk in je brein ook. Dat ene pad is heel erg um, ingesleten en dat is heel duidelijk zichtbaar. En dat is het pad wat je eigenlijk altijd loopt. Maar als je een nieuw pad wil leggen, um, is het dus niet zo dat je dat huidige pad gaat vervangen. Nee, je legt er een nieuw pad naast. En dat kan bijvoorbeeld een binnendoorweg zijn, hè? dus dat het functioneel of effectiever is voor jou. Alleen, je kunt je wel voorstellen, één keer over dat um, nou ja, nog niet nieuwe pad lopen, maak niet een nieuw pad. Dus zul je heel snel weer over dat ene pad lopen, want ja, dat is makkelijker. Want dat ene pad, um, dat moet gevormd worden, moet je overheen lopen, je moet takken weghalen om überhaupt daar een nieuwe weg neer te leggen. En dat betekent um, ook trainen. Uh, ...bewustzijn, maar ook onbewustzijn. Dus ook, ik maak heel veel scripts voor mensen. Uh, scripts met het nieuwe verhaal. Maar wel zodanig dat je niet, als je het hoort, dikke weerstand voelt. Hè? Zoals als iemand zichzelf lelijk vindt. En als je dan denkt, je bent supermooi, je bent geweldig, je hebt de mooiste van het land. Nee, dat conflicteert eerder. Dan ga je vaak eerder in het verzet. En als je uh, dan een nieuw verhaal maakt die al veel beter is dan het... nou ...ja, beter was beter, maar dan het huidige verhaal en die wel wat uitdagend is, maar wel als enigszins geloofwaardig voelt, dan ga je ook merken als dat uh, continu door herhaling en op bepaalde momenten, bijvoorbeeld net als je, als je net wakker wordt of net als uh, voordat je gaat slapen, dan staat uh, je brein ook in die theta-stand, um, dan slijt eigenlijk dat, dat nieuwe verhaal, dat nieuwe programma in. Plus wat je gaat doen, je gaat ook anders kijken. Dus je gaat op een gegeven moment ook bewijzen verzamelen voordat die nieuwe waarheid ook waar is. Je gaat er ervaringen opdoen waardoor je denkt: Oh ja, ach ja, oké. Okay. En dat geldt natuurlijk ook als ik dat heb over dat hoogbegaafd. En ik vind het nog steeds een heel moeilijk woord om uit te spreken, alsof ik hier ga vertellen dat ik mega intelligent ben. Nou, dat is helemaal niet zo. Maar mijn brein werkt wel anders. En um, er is ook vaak echt een misvatting over dat label: dat dat gaat om nogmaals van die nerdy overpresteerders. Uh, die emotioneel heel, uh, uh, van een heel lage EQ hebben. Maar dat is dus heel vaak helemaal niet zo. Heel veel uh, hoogbegaafde mensen zijn ook hoogsensitief. En hebben een heel rijk gevoelsleven. En kunnen juist ontiegelijk goed stemmingen en gevoelens van iemand anders aanvoelen. Alleen weten vaak het onderscheid niet tussen wat bij hun hoort en wat bij de ander. En um, vinden het soms lastig om daar betekenis aan toe te kennen. En uh, voelen ze zich vaak verantwoordelijk of overweldigd. Uh, dus uh, uh, mensen hebben een beeld erbij vaak, uh, dat had ik dus ook, maar dat is het niet alleen. Het is echt veel meer dan, uh, dan dat. En je ziet juist vaak dat dat soort kinderen gaat onderpresteren. En dat heeft uh, met allerlei dingen te maken. Het heeft ermee te maken dat heel veel uh, kindjes die heel snel dingen begrijpen, niet leren om te leren heel snel opgeven, heel snel gefrustreerd raken, dat had ik ook. Na twee lessen ballet was ik enorm gefrustreerd dat ik niet al in Orvijs en Schouwburg hier mocht optreden. En heel vaak gaf ik op, um, maar ook uh, er niet bij zijn. Ik, um, ik kan best goed leren en uh, ja, nou eigenlijk best wel heel goed, maar ik moet het wel interessant vinden. En uh, als ik het niet interessant vind, dan ben ik echt binnen aan afgedwaald. En dat geldt ook voor series en films en van alles en nog wat. En dat geldt voor God. Natuurlijk ook voor lesstof. Dat, um, en de wijze waarop het verteld werd. Of de klik die je voelde met de leerkracht. Ik weet dat Lisa, mijn dochter, uh, uh, die heeft het ook. En die haalde op een gegeven moment op de middelbare school heel lage cijfers voor Frans. Terwijl ik wist, ze kan het hartstikke goed. En toen dus zei ik vind de juf niet aardig of de leer, uh, leerkracht niet aardig. En um, nou ga ik iets heel apart zeggen. Ik ging hier een keertje mee om daar een gesprek over te voeren. En toen zag ik haar, toen dacht ik, wat een ex. Ik vond haar ook echt niet aardig. Alleen um, een, een, een rechtvaardigheidsgevoel, want dat was ook een beetje de oorsprong, kan soms zo sterk zijn dat het eigen belang uh, naar de achtergrond verschijnt. Want zij kon op dat moment was ze zo overtuigd dat ze onrechtvaardig werd behandeld dat ze als een soort van straf. ...ging inzetten dat ze voor dat vak zich niet ging inspannen en lage cijfers ging halen. Terwijl, ja, dat is natuurlijk niet het doel voor jezelf, maar uh, dat was gewoon sterker. En uh, de laatste periode dan ging ze nog even 9,7 halen achter elkaar maar even te laten zien, kan het wel, maar ik doe het gewoon niet voor jou. Ja, dus een streng rechtvaardigheidsgevoel um, speelt ook mee, dus, dus de klik die je voelt... Met uh, leerkrachten, zien ze jou, erkennen ze jou, steken ze moeite in jou, kijken ze naar jou. Dat kan altijd heel erg meespelen um, ja, in de wijze van uh, lesgeven. Dus heel veel kindjes zijn ook gewoon totaal afwezig in hun eigen hoofd bezig. En wat ook nog heel erg zo is, en daar heb ik echt heel erg veel problemen mee gehad. En heb ik een mazzel gehad dat ik in, in een tijd leefde waarop de computers gewoon nog veel minder aanwezig waren. Want ik kan ook echt met toetsen. Um, en dat had ik op school ook. Dan ging ik heel erg nadenken over de vraag. Van hoe bedoelen ze de vraag? Nou, ze zouden ze een vraag zo kunnen bedoelen of zo. Of zouden ze zo kunnen bedoelen. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. En als het dan multiple choice vragen waren. Ja, lastig. Dus met open vragen schreef ik. Ik kreeg ook altijd extra um, uh, van die uh, vellen. Zeg maar, om op te schrijven. En dan schreef ik op. Als jullie de vraag zo bedoelen, dan is dit het antwoord. Maar als jullie de vraag zo bedoelen, dan is dit het antwoord. En leraar zei ook. Ja. We kunnen het ook niet fout rekenen, want de antwoorden zijn gewoon goed. Maar daarmee uh, dekte ik mezelf in. Maar je kunt je voorstellen, als dat niet kan, als je die mogelijkheid niet hebt om uit te leggen hoe jij die vraag interpreteert. Ja, dan uh, kan dat leiden tot um, ogenschijnlijke uh, onderpresteren. En um, ja, het, het, het denkproces is anders, maar uh, de wijze van uh, kijken is ook anders. Hè? Ik bedoel, um, je kunt heel andere associaties hebben waardoor je op heel andere antwoorden komt en die volgens de standaarden fout gerekend worden. Maar als je het denkproces erachter zou uh, weten, dan zou je kunnen denken, oh ja, dat is ook logica. Maar goed, anyway, zo kun je over jezelf een beeld krijgen dat je eigenlijk maar een beetje dom bent. En... Het best is dat als je dat denkt, diep in jou, hoe klein het ook is, als dat een overtuiging is, dan zullen je resultaten daar ook naar zijn. Ja, dat is weer dat programma waar ik het over had met afvallen of geld, eh, staat ook het dat, dat, dat als dat iets in jou is, dan ga je ook gedragen conform die eh, voor jouw wetenschap. En dat is natuurlijk dodelijk zonde. En je ziet ook dat um, wat ik vaak in mijn coachpraktijk doe, is ik geef mensen een compleet ander perspectief op hun verhaal over een bepaald onderwerp. En dat kan iemands leven, en ik heb het zo vaak zien gebeuren, in één sessie, simpelweg door een ander perspectief in te nemen, uh, kan iemands leven gewoon zo ontiegelijk veranderen. He, als jij uh, bijvoorbeeld uh, pestverhalen, ik, ik werk ook heel veel met bijvoorbeeld overwinningsverhalen noemen ze dat, maar eigenlijk is dat gewoon ook een ander perspectief aannemen om te kijken naar jouw levensverhaal of naar een bepaald uh, onderdeel daarvan. Pestverhalen ook. Heel veel mensen denken dat, dat er met hun dus iets mis was, maar heel vaak was het bijvoorbeeld een, een meisje die um, onderdeel was van een groepje pesters. Um, en ze wilde het horen, maar het voelde niet goed. Het voelde gewoon niet goed, want ze wil helemaal niet andere kindjes pesten. Dus ze ging eigenlijk al zich een beetje van uh, distancieren. Met als gevolg, op een gegeven moment zie je vaak dat zo'n kindje dan wordt uitgestoten. En ook wordt gepest. En daar echt onder gebukt gaat. Dus ook in een werkzaam leven. Als er bijvoorbeeld een groepje zit in, in een hoek, in de kantine. Oh, ze had gewoon bijna ja, paniek. Dat ze dachten ze praten over mij. En, en, nou, hè, dat is gewoon nog dat restje uit het verleden. Nou, toen zijn we bijvoorbeeld samen gaan kijken naar... ook. Uh, haar uh, aandeel. En dat het dus uiteindelijk super dapper was. Zij heeft zich eigenlijk toen gedistanceerd. Werd ze wel gepest, maar het vergt wel enorm veel moed om je in, uh, ook nog zo'n periode waarin je heel erg met je in de tijd bezig bent, om je te distancieren. En zij had altijd het gevoel dat ze uitgestoten werd, maar we hebben er naar gekeken. En uh, vaak Word je niet per se uitgestoten, maar is dat ook vaak een besluit, een onbewust besluit in jezelf om je daarvan te distancieren. En dat vergt ook moed en dapperheid en heel veel zelfvertrouwen. Want dan, als je dat doet, dan betekent het dat je op de een of andere manier um, weet dat je op jezelf kunt terugvallen, dat je je wel redt, hoe moeilijk het ook is. Het is vaak makkelijker om je te blijven conformeren aan uh, de wensen van het groepje en mee te doen, terwijl dat innerlijk een heel groot conflict oplevert. Nou, misschien een beetje te abstract, maar dit gaat over het um, herbekijken van iets wat op dit moment in je leven nog uh, een, een aandeel heeft, een belangrijk aandeel, of je nog heel veel invloed op je heeft. En door andere perspectieven aan te nemen, om op een andere manier te gaan uh, kijken, soms ook als een toeschouwer, kom je erachter dat het verhaal wat jij over jezelf vertelde niet het werkelijke verhaal. Dus het is maar een verhaal. De vraag is of het echt een werkelijk verhaal is. Maar... En dat kan iemands inzicht over zichzelf enorm veranderen. Net als dat um, ja, ook um, mensen of kindjes met hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit of allebei. Als je bijvoorbeeld erover gaat lezen, dan kan dat heel veel herkenning en erkenning geven. En soms valt dan voor iemand um, alles samen. En dat is wel heel gaaf, want informatie over jezelf uh, kan je ook heel erg veel uh, geven. Nou, de reden waarom ik deze podcast opneem, en ik denk dat ik er nog wel meer uh, uh, ga opnemen, want het is voor mij op dit moment ook gewoon een thema, omdat ik voel dat er nog ergens een soort van, ja, ik weet het nog niet, want dat is natuurlijk mijn thema, er is nog iets in mij, een overtuiging, een verhaal, wat niet dienend is, wat mij tegenhoudt en wat mij kleiner houdt dan wat ik werkelijk wil zijn. En dat is ook wel een hele interessante, want ik was ook letterlijk en figuurlijk altijd het kleinste meisje, het dengerste meisje. Ook nog hartstikke wit blond haar en um, ik zal niet zeggen dat je er omheen heen kon kijken, die onzichtbaarheid, maar goed. En dat kleine, ik, ik was ook heel lang in de IT bijvoorbeeld altijd bijna het enige meisje, de enige vrouw. En um, dat kleine meisjesgevoel, iets, ja, dat, dat zit er nog ergens. En dat, als dat mijn verhaal is, dan ga ik natuurlijk ook niet uh, heel makkelijk... nog veel groter groeien, om het even zo te zeggen. Omdat dat verhaal nog mijn standaard instelling is. Dus dat is iets waar ik nu op dit moment mee bezig ben. En um, nou ja, het is ook wel een heel mooi proces om dat te doen. Ja, nou ja, dat. Maar ik weet niet, misschien als je door het luisteren van de podcast bij jezelf hebt um, ja, gevoeld van... oh ja, ik heb denk ik ook nog wel wat verhalen in mij... die op dit moment in mijn leven um, ook nog gewoon actueel zijn... zonder dat ik me daar misschien bewust van ben. En misschien um, ben jij of ken jij... of uh, heb jij iemand in je omgeving die ook hoogsensitief of hoogvergaafd is... en ook met dat soort dingen loopt. Hè? Zoals bijvoorbeeld onderpresteren, het gevoel hebben we er niet bij te horen of gewoon heel andere denkwijzen te hebben of conflicten te hebben met de omgeving. Want wat je ook vaak ziet met dat soort kindjes, niet altijd hoor, maar die hebben ook wel moeite met uh, autoriteit. Of uh, moeite omdat bijvoorbeeld volwassenen soms verhalen vertellen waarvan uh, zo'n kindje weet, ja, maar het is niet waar. Het klopt niet. En de geloofwaardigheid uh, wordt daardoor ook vaak aangetast en dat doet ook iets met veiligheid... Dus dat zie je ook vaak dat er conflicten zijn met leerkrachten, met ouders, niet begrepen voelen. Nou, als dat het geval is, dan ja, kan het je gewoon echt heel erg helpen om daarmee uh, aan de slag te gaan. En dat kan natuurlijk op allerlei uh, manieren. Dat kan met een coach, dat kan met een psycholoog. Maar het loont uh, echt de moeite om er uh, naar te kijken. Um... Nou, mocht je iets aan hebben gehad, dan zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat. Of dat je de podcast beoordeelt en deelt binnen je netwerk. Um, luister je dit op YouTube, dan kijk even of je al geabonneerd bent. Dan weet je nou wel zeker dat je een volgende podcast niet gaat uh, missen. En ik ga hier nog vaker over podcasten. En ik ga je ook meenemen in het proces waarin ik zelf zit. En hoe ik dat dan aanpak. Welke methodieken ik gebruik. Um, en zo hoop ik je te blijven inspireren. Ik wens je een hele mooie dag. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei doei.